0: 네 안녕하세요 내부자들입니다 오늘 참가한 멤버들 자기소개로 시작해 보겠습니다
1: 네 안녕하세요 정신건강의학과 전문의 허경입니다
0: 네 안녕하세요 김지홍입니다 네 오늘은 둘이서 진행하게 됐어요 네네잘 지내셨습니까?
1: <웃음> 언제 봤더라? 지난주 수요일날 봤나?
0: 어, 오랫동안 못 봤네요 네 무려 네, 6일, 6일째 못 보고 있다니 놀랍네요 <웃음>
1: <웃음> 네뭐별일 네, 없습니다 네, 지금 네, 내일... 내일,
0: 뭐, 내일 별일 있다면서요
1: 아예 내일 해야 되는데 지금 책도 다못읽은것 같고 준비 어떻게 해야 되는지 밤 새야 될것 같아요 네,
0: <웃음> 네 내일 허경영 선생님께서 북토크 하는데 네 이거 들으시는 분들 중에 내일 오시는 분들도 계시겠네요
1: 네, <웃음> <웃음> 네 허경영
0: 선생님 이렇게 밤을 새면서 열심히 준비하고 있습니다
1: <웃음> 네 걱정이 됩니다
0: <웃음> 네 건강 잘 챙기시고
1: 네 그리고 내일 어차피 또 보잖아요 유튜브 해야되잖아
0: 와 그러게
1: <웃음>
0: <웃음> 아, 잠깐 까먹고 있었네
1: 네, 어쨌든 뭐 이걸로 한번 더볼것 같으니까 네, 자세한 얘기를 내일 하도록 하고 네. 오늘 어떤 시간인지 좀 자세히 설명을 해주신다면요
0: 네 오늘은 이게 사실은 내부 책방은 아니고 내부 책방과 비슷한데 새로운 컨텐츠죠 이제 심리 그리고 정신건강에 관련된 도서를 저희가 이제 가끔씩 소개를 드리려고 하는데요 네. 저희가 사실은 모두가 같은 책을 계속 읽을 수는 없어가지고 좀시간의 한계가 있다 보니까 오늘은 허기영 선생님과 제가 각각 한 권씩을 읽어서 상대방에게 좀 소개해 주고 그 주제에 대한 이야기를 편히 나눠보려고 해요. 네. 물론 어느 정도 시간 저희도 다 읽었지만 자세하게는 이제 한명 읽었고요. 저희 중에 가장 지적이라 주장하는 남자 우동훈 씨는 병원이 너무 잘 되는지 이제 책을 읽은 시간이 없나 봐요.
1: 네. 그리고 그래, 윤희오랑 히... 그... 손정현 님은 지금 뭐하고 계시나 또 모르겠네요.
0: 네. 정연이는 정말 얼굴을 까먹을 것 같아요. <웃음> <웃음> 네.
1: 히우도 네, 유튜브 사랑하셨습니다. 같이 못 하면서 네, 못본된것
0: 같습니다. 네. 랜선 친구가 돼 가고 있네요.
1: <웃음> 네.
0: 먼저 어쨌든 네, 잡설은 이만 하고요. 이번 방송에 소개할 책은 제가 읽었는데요. 주로 이제 세스 에이징이라고 해요. 그러니까 성공적인 노화라고 해야 될까요? 네. 네, 부제는 노화의 잠재력을 끌어올리는 뇌과학의 힘입니다. 네, 책의 표지에 이렇게 적혀 있는데 노화를 신경과학 그리고 심리학 그리고 뇌과학의 관점에서 집대성한 전설적 바이블이라고 <웃음> 네, 좀 거창하게 적혀 있어요 음. 그리고 실제 엄청 많은 내용이 담겨있는 600페이지 정도의 진짜 바이블 같은 책입니다 네. 허경 선스님 저자 소개 좀 부탁드릴게요
1: 네 저자는 대니얼 제이 레비틴이란 분이시고요 네 유명한 분이죠 네 정리하는 뇌 뇌에... 뇌의 왈츠, 호모 무지쿠스, 네, 무기화된 거짓말 이런 여러 가지 책들을 이미 이제 써 쓰셨던 베스트셀러 작가이자 인지심리학자이자 신경과학자이시고요 네, 현재 샌프란시스코에 있는 미네르바스쿨의 예술, 인문학 초대 학장을 맡고 있고 몬트리올 맥길대학교에서 심리학과 신경과학 명예교수로 재직 중입니다 음반 프로듀서 그리고 음악가로도 활약을 하고 있고요. 그 스티비 원더, 뭐 스틸리 댄, 뭐 이런 유명한 분의 음반 제작, 제작 자문 역을 맡았고, 산타나, 그레이트풀데드, 뭐 이런 세계적 뮤지션들의 음악을 엔지니어링 했다고 합니다. 이거 <웃음> 예, 실한가요? <웃음> 네, 어이 비 네,
0: 그러니까 이분께 되게 죄송한 말이지만. 네. 솔직히 이런 이력을 보면 약간 사기꾼
1: 아닌가? <웃음> 네, 아, 이거는 그 영화에서 이런 사람 있다고 해도 말이 되냐라고 할그 정도예요.
0: 네, 네. 근데 진짜죠. 어쨌든 이 이력들이. 네,
1: 근데 이분께서 그러니까 말씀하신 내용들이 좀 어떤 건가요? 네, 뭐 충격적입니다.
0: 어쨌든. <웃음> 네, 이런 충격적인 화려한 이력을 가지고 계신 분께서 이번 책에서는 노화라는 거에 대해서 다뤘어요. 음. 네, 사실은 뭐 이제 신경 과학자니까 그리고 인지 심리학자니까 노화 당연히 이분이 다룰 수 있을 만한 내용인 것 같은데 일단 저희 정신과 의사들로서는 노화라는 단어를 들으면 어떤 생각이 드는지 먼저 좀 얘기해 보고 싶어요.
1: 음. 네, 정신과 의사로서 네. 그냥 정신과 의사인지 제가 개인적인 생각인지 모르겠는데 네. 노화 네. 걱정이 되죠. 네, 두렵기도 하고 사실 이게 뭐 자연스러운 과정이라고 생각은 하면서도 네 뭔가 이제 저희도 처음 시작할 때는 젊은 정신과 의사들 하다가 젊은자를 이제 빼고 점점 이제 달라지고 있는 것 같은데 네, 네. 어 약간 받아들이는 게좀 슬프기도 하고요. 네, 예전처럼 뭐 밤새워서 놀지 못하거나 이런 거 보면 네. 저아내가 이만큼 좀 달라졌구나라는 걸 체감하기도 하고 또 어쨌든 이런 그 과정 자체가 어뭐 개인적으로뿐만 아니라 환자분들한테도 되게 받아들이기 힘든 네. 그런 이제 스트레스가 돼서 이차적으로 뭐 우울이나 불안 같은 걸 유발하기도 하죠. 네, 네.
0: 저도 뭐 솔직히 노화라는 단어를 들으면 무섭다라는 생각이 처음으로 드는 것 같아요. 아, 네. 아무래도 이게 저희 직업병 영향도 좀 있을 것 같아요. 그 음. 치매 환자분들을 많이 뵀잖아요. 아, 그죠. 네. 옛날에 그 노인병동이 아직도 잊혀지지가 않는데. 네. 네.
1: 참이 치매 신경이든지 장애라는 게 본인도 참 많이 힘드시지만 네. 주변 가족들에 뭐 이제 간병해 주시는 분들도 이제 같이 고생을 하기 때문에. 네. 좀 네, 경제적으로도 네, 어떤 심리적으로도 어, 많은 영향을 주는 그런데 네, 그런 게 저도 이제 말씀 듣고 보니까 좀 떠오르고요. 처뭐 네, 네, 노가라고 하면 또 은퇴, 또 떠오르고 어, 부모님들도 떠오르고 하면서 여러 가지 좀 생각이 드네요.
0: 그쵸? 저도 이제 뭐 할머니, 할아버지 그리고 외조부모님은 다 이제 떠나셨고. 네. 부모님도 이제 연세가 점점 늘어나시고 그래서 노화라는 단어를 직접적으로 좀 떠올리게 되는 경우들이 많은데 저희가 뭐 진료실에서 이제 혹은 뭐 진료실 꼭 진료실 아니더라도 봤던 이제 노인분들 그리고 나이가 들어가시는 분들 뭐 특별히 기억 남는 사례 허경 선생님은 어떤 게 있어요? 뭐좀
1: 떠올려보면 그러니까 그 치매가 아니신 분들 말씀하시는 거예요? 아니 뭐 치매도 괜찮고 뭐 아닌 분도 괜찮고 음. 근데 사실 요즘에는 이 노인이라는 걸 이제 그 어느 정도를 노인이라고 해야 될지가 좀 애매해서 네, 네 말씀드리기가 좀 그런 것 같은데 그쵸 옛날이랑은 좀 달라졌죠 또? 네 그렇죠 어. 그네 여든 넘으신 분이신데 네 지금도 사업을 하는 분이세요 어, 그렇긴 한데 이제 그, 본인이 계속 사업을 하고는 계신데, 결국에는 본인도 이제 물려줘야겠다 하시면서 조금씩 그 본인이 하시는 일을 넘기고 계세요. 어, 근데 그러면서 이제, 아, 되게 상실감도 좀 많이 느끼시고. 어, 그리고 예전에 본인이 했던 방법과 다르게 이제 뭐 자녀들이나 혹은 뭐 다른 뭐 임원들이 이렇게 일을 진행하는 걸 보면서, 아, 더 이상 내 방법이 뭔가 통하지 않는 건가? 라는 생각에 좀 힘들어 하시기도 하시고, 그래서 좀 우울하고, 좀 잠을 못 주무셔서 오시는 분이 계시는데, 근데 예, 참 놀라운 게 시간이 지나면 지날수록 그런 과정들을 좀 받아들이시고, 어, 저한테 좀 어떤 삶의 지혜도 좀 알려주시는 그런 분이 좀 떠오르네요.
0: 음, 그죠그 기존에 이제 정신과 노인의 노화의 심리에 대해서 다룬 뭐 이론들도 여러 개 있지만, 대표적으로 떠오르는 건 아무래도 에릭슨의 발달 단계가 음. 아닐까 싶어요 에릭슨이 이제 8단계로 나눴죠 그래서 이제 나이가 좀 들어가면 이제 65세 이상을 이분은 마지막 단계로 보았어요 음. 그래서 이제 이때 통합을 잘 하냐 아니면 통합에 실패하고 절망에 빠지냐 음. 이거를 되게 큰 이슈로 보았죠 그래서 나의 지난 삶은 괜찮았는가 이런 순간들은 잘산 삶인가? 이러면서 좀 통합을 잘 하는 분은 건강한 노년 단계를 누릴 수 있고 네, 그렇지 못한 경우에는 좀 힘들다 어, 절망감에 빠지고 헛살았다 라는 우울감에 빠질 수 있다고 라 얘기를 했었는데요 네 그래서 어쨌든 이런 삶을 정리하고 통합하는 시기 이거를 이제 65세라고 봤었잖아요 그렇죠 근데 이제는 사실 65세를 노인이라고 부르기에 아까 규영이도 잠깐 얘기했지만, 좀
1: 그렇잖아요. 음, 네. 네, 네. 네 너무 정정하시고, 네. 여전히 활동적이시고. 그렇죠.
0: 그런데 이제, 그니까 평균 수명이 늘어나면서, 이 에릭슨이 말한 마지막 이 시계가 확 늘어나게 됐는데, 음. 너무 수명이 연장되면서, 치매도 늘어났죠, 분명히. 아무리 음. 네, 오래 살면은, 이제 치매에 걸리시는 분이 더 생길 수밖에 없는 음. 거긴 한데, 당연하게도 치매가 없는 분들이 훨씬 더 많거든요. 그렇죠. 네, 그런 분들까지도 이제 노화에 대한 두려움을 가지고 지내기에는 너무도 이 시기가 이제 길고 그렇게 보내기는 아쉽게 된 거죠. 이제.
1: 그렇죠. 네, 이 시기를 무력하게 보내기에는 이제 거의 인생의 3분의 1 정도가 네, 되어버렸다고도 볼수 있죠. 네. 그런데 또 그러면서도 역시나 노인분들이 그렇게 힘을 가지기도 힘든 사회가 된 것도 사실입니다. 예전에 이제 대가족에서 어 이제 가지고 있던 권위 이런 것들이 있었는데 지금 다핵가족화 되면서 그런 것들도 사라지고 네 삶의 조언들도 이제 할수 있었던 것도 지금은 좀먼 과거가 되어 버렸죠 네네또 어떤 노인 비하 발언들이 굉장히 좀 판을 치고 있고요 그렇다고 해서 또뭐 경제적으로 활동을 방법도 네 이제 뭐 바뀌고는 있지만 아직도 좀 부족한 건 사실인 것 같습니다.
0: 저 요즘은 뭐 말만 하면은 뭐 라떼는 말이야 이러고, 에뭐참 음. 네 쓰면 안 되는 용어지만 뭐 틀딱 이런 말도 진짜 많이 쓰고, 네 그렇죠. 그래요. 네. 그 얼마 전에 이제 임계장 이야기라는 책을 저는 읽을 때가 있었는데, 음. 임계장이 이제 임시계약직 노인장의 줄임말이에요. 음. 근데 이제 흔히들 저희가 자주 뵙는 이제 아파트나 뭐 빌딩의 경비 아저씨들 음, 네. 음. 그 주인공 같은 경우에는 이제 평생 30년 이상을 그러니까 40년 가까이를 공기업에서 일하신 분이에요. 그러니까 정말 번듯하게 사신 분인데 당장 이제 퇴직하고 나서 이제 집 문제 때문에 돈이 좀 나가고 그리고 자녀가 결혼하고 또 다른 자녀는 대학원 진학하고 이러고니까 그냥 돈이 다 없어진 거예요. 음. 근데 대학원 학비는 계속 돼야 되고 이제 학생 그 아들의 그래서 이분이 당장의 생계가 어려워져서 이제 비정규직 노동시장에 뛰어들었거든요 음. 40년 동안 거의 거의 40년간 공기업에 일하셨던 분이 그래서 그곳에서 정말 인간 이하의 취급을 받으면서 일한 내용인데요 와, 읽으니까 진짜 참 마음이 아프고 진짜 짠했는데 문제는 당장 이제 65세가 되면 대부분의 회사들 65세까지 그분이 버티셨던 것도 공기업이니까 음. 버틴 거지
1: 음. 사실은
0: 일반 회사에 일하시는 분들 65세까지 정년 보장되는 경우가 잘 없잖아요 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 나서 이제는 보통 기본 20년 30년을 살아야 되는데 과연 예, 그분들께서 참 어떻게 지내셔야 되는가 예, 그냥 단순히 노화에 대한 두려움 그리고 경제적인 어려움 사회적인 좀 멸시 이런 속에서 사는 건 말도 안 되고 음. 네, 참
1: 답답해지더라고요 마음 아프고 짠했고 아 그러네요 이거는 뭐 어떤 실제 이야기인가요? 아니면? 네 그분의 아, 실화예요 그아 그분 경험담. 경험담이세요? 네네 아이고 그래요 저도 얘기 듣고 보니까 한번 읽어보고 싶다라는 생각이 드는데 예 약간 뇌부자들 내서담서담 같은 느낌이 있네요 예 어쨌든 참그 이렇게 어떤 뭐 점점 평균 수명은 길어지는데도 여전히 어쨌든 그 나이든 사람들을 힘없고 능력 없는 존재로 보다 보니까 더 노화를 두려워하고 받아들이기가 힘든 것 같습니다. 이런 현실 속에 이제 노인분들의 정신 건강은 더좀 아파만 가고요. 가장 우울증이 많은 나이대 그리고 자살 위험률도 가장 높은 나이대가 이 노년기죠.
0: 네 맞습니다. 그래서 실제 많은 위기들이 닥쳐오는 노년기인데 분명히 약한 것만은 아니에요. 절대 그렇지 않아요. 그래서 이 책에서는 노화에 대한 수많은 오해와 편견에 맞서는 내용들을 이제 기술해 놓고 있습니다. 책에서 이렇게 말하는 부분이 있는데
1: 허경쌤께서 좀 읽어주세요. 네, 나는 직장에서 은퇴한 날을 받아준 사람들이 눈에서 활기를 잃고 미소에서조차 희망을 놓아버리는 모습을 보았다. 그들은 매일 온종일 시간이 남아 돌면 무엇을 할지 정말 어렴풋한 계획만 세워둔 채 일에서 완전히 벗어날 수 있는 날을 손꼽아 기다렸다. 그러다가 나 자신이 나이를 먹고 인생 말년에 접어든 사람들과 더 많은 시간을 보내면서 노화의 다른 측면을 보게 되었다. 80대 중반에 접어든 내 부모님은 예전과 다름없이 바쁘게 생활하면서 사회적 상호작용과 영적 추구, 하이킹, 자연 탐색에 몰두하고 있다 심지어 새로운 전문 프로젝트를 시작하기도 한다 외모는 늙었지만 부모님은 스스로 50년 전이나 다름없는 사람이라고 느끼며 이런 감정에 놀라곤 한다 몇몇 기능은 저하됐지만 이를 상쇄하는 놀라운 보상기전이 효력을 나타내기 시작했다 비분과 관점이 긍정적인 방향으로 변화하는 동시에 경험에서 비롯되는 특별한 혜택이 간간히 발휘된다 확실히 노인은 젊은이보다 정보를 처리하는 속도가 느리다.
0: 하지만 평생 쌓아온 정보를 직관적으로 종합할 수 있고 수십 년간 실수를 저지르면서 학습한 바를 바탕으로 더 현명한 결정을 내릴 수 있다. 나이에서 비롯되는 수많은 장점 중 하나는 과거에 이미 고난을 몇 차례 겪어봤고 어떻게든 일을 헤쳐나간 경험이 있기 때문에 재난을 덜 두려워한다는 점이다. 노인들은 자기 자신과 다른 사람들의 회복성에 기대도 된다고 확신한다. 동시에 노인들은 머지않아 죽을 수도 있다는 사실을 편안하게 받아들인다. 이는 그들이 죽고 싶어 한다는 말이 아니라 더는 죽음을 두려워하지 않는다는 뜻이다. 노인들은 충분히 살았고 매일 맞이하는 새로운 날을 새로운 경험의 기회로 여긴다.
1: 네, 어 그런데 이건 좀... 너무 건강한 노안에 석세스 에이징의 케이스만 적어놓은 게 아닐까요? 음, 그렇죠 저도 솔직히 그런 생각이 들기도 했어요. 근데 또 아까 말한 것처럼
0: 저희가 너무 힘든 분들만 많이 만나다 보니까 음... 시각에 편향이 있겠다는 생각도 들은 게 책에서 가장 놀라운 내용이 이거였거든요. 노인들에게 이제 삶을 되돌아보고, 지난 삶을 되돌아보고 가장 행복했던 나이를 콕 집어서 이야기해보라라고 하면은 언제라고 대답할 것 같아요? 음... 18살 그렇죠 보통 막그 정도 생각하겠죠? 네, 막 근심 걱정 없던 어린 시절 너무 활발했던 인생의 막 전성기 뭐 이런 걸 떠올릴 것 같은데 네, 네 허경쌤 아마 18살이었나
1: 봐요. 아니, 그냥 이팔 청춘 했는데 16살인데 네, 그 정도 생각했던 것 같아요. <웃음> 네, 근데 어 너무 놀라운 내용이었는데 노인분들이
0: 이제 인상에서 가장 행복했던 시기로 가장 많이 뽑는 연령이 82세래요.
1: 어, 82세. <웃음> 진짜 충격적이죠. 이거 몇세 분들한테 이거, 이거 설문 조사한 거예요, 이거?
0: 어, 도 82세 이상이요. <웃음>
1: 그러니까요.
0: 어, 근데 어쨌든 간에 만약 90세 분에게 물어봐도 저도 90세 분에게 물어봐도 한뭐 20대, 뭐 10대 이럴 거 같은데. 음. 어, 노인분들은 막상 저희가 생각하는 것만큼 그러니까 그 노년을 절망적이고 나쁜 시기로 받아들이지 않고 있다는 거죠 음. 네, 진짜 충격적이었어요 그리고 이 책에서는 네, 이 작가의 목표는 자그마치 그 82세라고 사람들이 대답하는 거를 10살이나 20살쯤 더 높일 수 있도록 돕고 싶다 와. 이렇게 얘기하고 있습니다
1: 네, 대단하신 분입니다
0: 네. <웃음> <웃음> 네, 이런 말이 나와요 이제 신경과학자인 나는 남보다 유난히 바람직하게 나이 드는 사람들의 비결이 궁금했다 유전적 특징이나 성격, 뭐 사회경제적 지위 덕분일까? 아니면 그냥 단순히 운이 좋은 걸까? 뇌에서 발생하는 어떤 과정이 이런 변화를 유발하는 걸까? 어떻게 해야 노화에 따르는 인지 및 신체활동 둔화를 막을 수 있을까? 과연 우리는 자신이 어떤 결과를 맞이하게 될지 얼마나 통제할 수 있으며 이미 결정된 부분은 얼마나 될까 이런 음. 질문들 저희가 당연히 들수 있는 질문들에 대해서 좀 답을 적어놓은 건데 네 결국 잘 그리고 건강하게 멋있게 늙어가는 사람들의 공통점 그리고 그렇게 될수 있는 방법들을 찾아보고 소개한 책인데요 어, 책에서는 노년이 그저 쇠퇴하기만 하는 시기가 아니라 저희는 솔직히 그렇게 생각하잖아요 그렇게 음. 생각해 왔잖아요 유아기나 청소년기와 마찬가지로 그 나름의 필요성과 장점이 있는 고유한 발달 단계라고 이야기하고 있어요.
1: 네, 그래 이제 발달 단계라고 방금 얘기를 하셨는데 평생에 걸쳐서 뇌는 발달한다라는 것이 이 책의 기본 명제고요. 이건 그냥 이 저자의 개인의 주장이 아니라 다양한 실험 결과 그리고 논문들을. 인용해서 이야기하는 그러니까 어느 정도 검증된 이야기입니다 어 단적인 예로 어 우리는 기억력 저하가 노인에서는 아주 당연한 것이다 라고 생각을 하지만요 이 책에서는 여러 실험 결과들을 보여주는데 암산, 뭐 이름을 떠올리는 데는 느리지만 큰 그림을 보는 일은 훨씬 잘하고 빨리 해낸다 라는 이런 결과들을 알려줍니다 수십 년에 걸쳐서 일반화, 추상화 이런 것들을 해온 덕분에 그런 능력을 갖게 된 거라고 하고요. 그게 너무 당연한 것이라 이렇게 설명을 하죠.
0: 네. 그리고 또 이제 뭐 저희가 진료실에서도 자주 인용할 만한 뭐 논문 결과 이런 것들도 여기서도 역시 얘기하는데요. 음. 사람들이 흔히 노년이 되면서 이제 수면이 줄어드는 걸 너무 당연하게 여기고 음. 그냥 받아들이라고 하는데 그거는 이제 뇌가 나이가 들면서 약간 노화가 일어나서 제대로 정상 작동하지 못하는 것뿐이지 충분한 수면을 더 취하도록 뭐 약물이던가 다른 노력을 해야지 오히려 더 건강하게 노화가 될수 있다 이런 저희가 기존에 알고 있던 얘기들도 소개하고 있습니다.
1: 맞습니다. 음, 그 아무래도 그 정신과 의사로서는 어, 노인분들께 갖는 그런 인상이 좀 사실은 어, 변화하기는 조금 어려운 시기로 보는 시각이 있습니다. 네. 네, 아무래도 뭐 원래 가지고 있던 성격 구조가 더 공고화된 되지 바뀌기는 쉽지 않. 않지 않나 그렇게 생각을 하고 실제 정신분석 치료의 적응 대상에서도 네좀 너무 많은 나이는 빠지게 됩니다. 네 성격이 더 이상 바뀌기는 어렵다고 보니까요. 그런데 어쨌든 이 책에서는 노년도 이제 발달 단계라고 보는 것이 이전에 저희가 가졌던 그런 시각과 완전히 다르게 하는 그런 전환점인 부분인 것 같습니다. 네네네. 음 그런데 예좀 구체적으로는 어떻게 이게 가능한 거죠? 네 이게 600페이지로 소개가 돼 있어서 <웃음> <웃음> 책을 사보셔야 네.
0: <웃음> 구체적인 내용이 나오는데 아, 너무 솔직히 좀 방대해요 진짜 이분이 뭐 우리가 그 저자 그 이력만 봐도 알지만 네. 만약 이제 우리나라 분이었으면 알쓸신잡에 아마 나오지 않았을까 음. <웃음> 네, 그런 분이어서 너무 많은 내용들을 다루고 있어요 그게 오히려 어떻게 보면 저는 좀 책에 장점이자 약간 단점일 수도 있겠다는 생각도 솔직히 좀 들더라고요 음. 예, 너무 많은 데이터들을 제공해서 약간 엄두가 안 들게 만드는 <웃음> 그런 부분이 있는데 그래도 조금 대강 언급하자면 처음 얘기하는 건그 사람의 노년이 되기 전의 성격이 크게 작용한다 예, 어린 시절의 경험이 정말 어린 시절의 경험이 저희가 성격 발달에 중요하다 이런 얘기하잖아요 네. 노화가 잘 되는데도 크게 작용한다는 것을 역시 데이터를 가지고 소개하고 있고요 좀 어떻게 보면 은 당연한 얘기들도 나와요 행복을 느낄 줄 아는 마음가짐 음. 사람들과 함께하는 삶 통증이 없는 삶 이거 되게 중요하죠 음. 그리고 안정된 생체 리듬 건강한 식습관 평생을 위한 운동 수면 이런 것등에 대해서 얘기를 하고요 각각의 챕터로 있어요 이것들이 네. 다네 이것만 들어도 이런 지금 딱 챕터 이름들만 들어도 느낌이 오시겠지만 더 오래 살기 위해서 그리고 더 지혜롭게 나이 들기 위한 방안들을 이제 과학적 근거들을 들면서 이야기하고 있어요. 저는 읽으면서 이제 그 교영이랑 저랑 예전에 북토크했던 우울할 때 뇌과학 그책 기억나시죠? 그럼요. 네. 네. 그러니까 저는 그책 되게 잘 재밌게 잘 읽었고 음. 진료실에서 솔직히 많이 사용도 하고 있어요 음. 여러 가지 성공적 그 저한테 뭐라 그럴까 좀 유용하게 사용할 만한 개념들도 많이 안겨준 책인 음. 것 같은데요 그 책은 이제 우울증에 대한 내용들을 집대성한 책이었는데 이 석세스 에이징은 우울할 땐 뇌과학의 노화 버전 같은 느낌이에요 뭐 나이 들땐 뇌과학
1: 이런 음. 느낌이라고 나 할까 네, 어떤 느낌인지는 좀더 받는 것 같습니다. 네, 어쨌든 그 어, 저희가 오늘 말씀드린 어, 이 노화, 이거는 분명 두려울 수 있습니다. 네, 아무도 아무도 피해갈 수 없기 때문에 당연하게 받아들인 사람도 있지만 그 두려움에 심하게 압도당한 사람들도 많이 만나게 됩니다. 어, 실제로 뭐 젊은 나이인데도 저는 몇살 이후에는 정말 살고 싶지 않습니다. 네, 저는 사실 몇 살이면 죽을 줄 알았어요. 혹은 그냥 그 전에 죽었으면 좋겠어요 라고 말씀하시는 분들도 계시죠 어, 하지만 이 책에서 이야기하는 건 그리고 실제 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있듯이 건강하게 나이 들어가고 행복한 노년을 보내시는 분들이 많이 계십니다 요즘에는 뭐 이제 90대의 나이에도 규칙적으로 운동하시고 문화센터 다니시고 새로운 것을 배우시는 분들의 이야기도 자주 듣습니다 맞아요. 막 저희 환자분 중에도 80대 분이신데 스마트폰
0: 게임을 열심히 음. 하시더라고요. <웃음> 정말 충격받았어요, 솔직히. 그게 제 머릿속에 벌써 편견이 있었구나라는 걸 알게 됐고
1: 네, 예, TV에도 뭐 그런 룰 이런 거 되게 연세 많으신 분이 하시는 거 이런 영상 뭐 것도 봤던 것 같은데 네, 저는 그렇게 예. 게이 오늘 방송 들으시는 분들께서도 혹시 내가 나의 노화를 두려워하고 있지는 않았는지 혹은 부모님이 이제 나이 들어가는 모습, 노아의 어떤 어, 사인들에 지나치게 걱정하고 있는 것은 아닌지 한번 돌아보시면 좋겠습니다 네,
0: 저도 사실 저부터도 그렇게 다시 돌아보려고 해요 예, 부모님의 노화를 두려워하기보다는 더 행복하고 새로운 것들을 이제 즐기고 배우실 수 있는 시간으로 보내실 수 있도록 어떻게 해야 될지 고민해 봐야겠다는 생각이 솔직히 들었습니다 음. 네, 그래서 오늘 저희가 소개한 이 석세스 에이징이란 책은요. 저희처럼 이제 부모님의 노화에 대해서 자연스럽게 걱정하기 시작할 3 4 0대 그리고 자기 자신의 노화에 대해서 걱정할 이제 50대 후반에서 60대 초반의 분들에게 저는 권유 드리고 싶은 책이라는 생각이 들었어요. 음... 네, 다소 어렵고, 또 다소 두껍기도 하지만 분명히 너무 많은 데이터. 좀 유용할 만한 데이터들을 제공해 주고 있고요 분명 삶이라는 것에 대해서 더 입체적인 시각을 만들어줄 책이라고 생각을 합니다 네. 네. 네, 오늘 저희가 읽은 책한 권에 대해서 겉핥기 식으로 그리고 거기다 저희의 경험들을 약간 덧붙여서 설명을 드렸는데요 그러면 다음 시간에는 허규영 선생님이 읽은 다른 책을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다
1: 네. 그리고 예, 저희 마지막으로 요책 궁금해 하신 분들 계실 텐데 어 이벤트로 책그 요렇게 팟캐스트 들으시는 분께 다섯 권 유튜브로 이제 그 보시는 분들 다섯 권 그렇게 드리려고 해요. 일단 팟캐스트 들으시는 분들께는 어 팟빵 혹은 네이버 오디오 클립, 아이튠즈에 댓글로 그 이메일 주소 남겨 주시면 저희가 다섯 분 추첨해서 그 도서 보내 드리도록 하겠습니다.
0: 네, 그러면은 다음 책으로 곧 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.